0: So Leute, äh, hallo, hi, hi Tobi. Hallo. Hi Sven. Hi. Christian. Hallo. Ähm, ich habe die Woche wirklich, ich habe mir so richtig den Kopf zermatert und also richtig viel nachgedacht, weil ich war da, gedanklich war ich da an so einer Sache, an so einem mm. Konzept dran. Mm. Lass das doch, Matthias. Ähm, ich, 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 also ich will euch jetzt den langen Denkprozess ersparen, aber ich, hab, ich weiß jetzt einfach, wer hinter diesem ganzen Virtual-Reality-Ökosystem Uh, und dieser Matrix-Idee steckt und das wird euch umhauen. Mhm. Ja, also was. was? Könnte das sein? Das spagelt die Monster. Ja, es ist nicht Mark Zuckerberg, ne. Und auch nicht der Tobi-Bot. Es ist auch nicht der, oh, da würde ich noch nicht meine Hand führen. Das wäre nochmal eine alternative Theorie, nee. Aber. <lacht> mhm. Lass, komm, spann uns nicht auf die Folter, wer ist es? Die Jogginghosenindustrie.
1: industrie
0: <lacht> Denkt mal drüber nach. <lacht> 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 What? Das ist mir zu Meta. Ich mach jetzt mal Mucke an hier. Das ist
1: mir zu krass. Da muss ich erst mal verdauen: zwei Minuten. Oh, da fühlt man sich doch wie resettet nach, nach dem Intro. Das ist erfrischend, immer wieder, immer wieder gut. Mich muss, ich muss noch ein paar Sachen übrigens loswerden, bevor wir mhm. jetzt äh, tiefer einsteigen. Und zwar, ich war ja letzte Woche leider nicht beim Mixed Reality Cast dabei. Mhm. Mhm. Und mir hat, so ein, mir hat so ein bisschen die Diskussion gefehlt über äh, den Sinn und Zweck der Microsoft-Oberfläche. Treffe ich mhm. da, treffe ich da nerv, so? Ist das du meinst den
0: Unfug? Der Microsoft Windows, wie heißt das?
1: Mixed Reality Oberfläche? Das ja, also das Ding heißt, wie heißt das? Cliffhouse Cliff Cliff Also ich, ich glaube ja erstmal, ich glaube ja, das sind die zwei Gigabyte Update, die man runterladen muss, nachdem man per Plug and Play die ja, Geräte an, an genau. den, den, <lacht> den Rechner geschlossen hat. Ne? Also, Aber ich meine, du um? siehst
2: doch mal positiv, jetzt kann man endlich den kleinen Hund, wie heißt der nochmal, Rover oder wie? Endlich in 3D. Ähm, ist der habe da? Ist da? Ich habe ihn, hab ihn nicht gesehen.
1: Nicht, Gibt es also genau, <lacht> nee, nee, Karl Klammer
0: denn? Siehste? Also genau, nee, nee. Karl
1: Klammer wäre nochmal cool gewesen. So. <lacht> ja, aber irgendwie Karl
0: nach... Klammer hat Sinn gemacht, weil Karl Mega Klammer war ein 2D-Cartoon auf einem 2D-Monitor. Okay, Matthias, du
1: beziehst ja jetzt schon Position. Was Nein. gefällt dir eigentlich? Was, was kommt? Also, was ich ich was muss
0: sagen, ich halte es wirklich objektiv. Für, für kompletten Unsinn. Und es wirkt für mich einfach irgendwie wie mit der heißen Nadel gestrickt und Irgendwas muss halt da sein. Also aus meiner Sicht macht, es ist ja der Versuch, den normalen Windows Desktop in eine räumliche Arbeitsumgebung zu überführen. Ne? Mhm. So und alles, was sie gemacht haben, ist den normalen Windows Desktop in der räumlichen Umgebung anzuzeigen. Also es hat im Prinzip überhaupt keine Anpassung stattgefunden. Und ich, also es macht aus meiner Sicht keinen Sinn, ähm, wenn du eine Oberfläche hast, die auf Effizienz in 2D getrimmt ist, ja, die dann in diese 3D-Umgebung zu integrieren. Also das führt dann irgendwann zu so einer absurden Situation, wo du vor Skype, äh, vor was auch sonst stehst, weil Edge mhm. und so benutzt ja niemand, also du stehst vor Skype mhm. in der Größe eines Wandgemäldes und tippst dann so einzelne Buchstaben mit deinem 3D-Controller ein und brauchst dann für ein Wort irgendwie 30 Sekunden. <lacht> also wa warum? Okay, also das, null Gedanken. Haben die da reingesteckt, null. Über diese Eingabe können wir streiten, also da stimme ich dir zu. Also wir das können streiten so in dem Sinne, dir macht das Spaß,
1: <lacht> naja, so, also, so ich, ich, also, oder? Nein, 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 um <lacht> Gottes Willen das nicht, aber, aber fangen, wir, also fangen wir vorne an. Was mir halt eben unheimlich gut gefällt ist, dass es eben einfach die logische äh, Fortführung, wie du schon sagst, von Windows eben in einer dreidimensionalen Welt ist. Also, aber warum ich, ich, logisch? Naja, das ist ja weil nicht meine Fortsetzung. Es also ist ja einfach nur doch, das Gleiche. Also, Nee, aber sie müssen diesen Weg halt gehen, weil A, gibt's überhaupt noch keine, also wenn du ein funktionierendes 3D-Interface für ein zweidimensionales funktionierendes Betriebssystem hast, immer her damit. Aber ich glaube, die wollten die Leute einfach A, erstmal nicht überfordern und B, wollen die das auch. Was ich aber cool daran finde ist, also ich hab ja jetzt seit einem Jahr die HoloLens auf dem Buckel sozusagen mhm. ähm, und es und ist halt eins zu eins quasi die
0: HoloLens-GUI, nur halt dann plötzlich in der virtuellen Welt. Ja, wir haben uns zwei verstanden. Also ich finde es nicht schlimm, dass sie das ein 2D-Fenster in VR erscheint. Das halte ich nicht für ein Problem. Aber dass sie halt einfach nicht mal versucht haben, es irgendwie in sinnvolles 3D-Interface insgesamt zu bringen. Also so wie es meinetwegen äh, Big Screen macht oder selbst diese blöde äh, Entschuldigung, diese eigentlich ziemlich gute <lacht> Desktop-App. Ich komme gar nicht mehr auf den Namen. <lacht> ähm, Virtual Desktop meinst du? Virtual Desktop, genau. Also mhm. irgendwie sowas. <lacht> oder das, was äh, Oculus jetzt plant ab Dezember. Oculus Dash. Mit dem Dash also, meinst du dann? Ja, ja, irgendwas, was wenigstens so im Ansatz naja, Tribut zollt an das neue Medium. Ich, ich Und, glaube, dass ich... Entschuldigung. Nee. Was ich... <lacht> Sie haben mir ja das zweite Interface also, noch schlimmer du grad, gemacht. Du hast einen Lauf, das ist okay. Also ich, sie haben mir ja das zweite Interface noch schlimmer gemacht, weil es sch viel schwieriger zu bedienen ist. Vergiss es Tobi, er muss nee. erstmal jetzt.
2: Ja, ja, ich weiß, ich warte noch kurz, bis er sich beruhigt. Ja, wir warten noch kurz.
0: Ja. Weil wer läuft will dann immer seinen ha wer will den durch den Auslauf um zwischen also ich, Internet Explorer und im Store zu wechseln. Also
2: ich habe das Cliffhouse immer erst, also ich habe es zuerst kennengelernt so als Emulator für meine HoloLens, so, also dass ich halt Mhm. ein reales, also virtuelles Haus habe, wo ich durchlaufen kann, wo ich dann halt Sachen platzieren kann, wie ich es mit der echten HoloLens in meinem echten Haus auch machen kann. so und Das fand ich eigentlich ganz charmant. Äh, natürlich kann man sich über die Sinnhaftigkeit streiten oder über die finale Umsetzung für VR, aber ach, ich fand das eigentlich ganz witzig, so als Einstieg und das Ganze so zu verheiraten und sich dran zu gewöhnen und ich glaube, Microsoft ist ja auch noch nicht fertig.
1: Also ironischerweise diesen Moment, den du gerade beschrieben hast, weißt du, dass man sein, dass man diese diese ähm, diese Actiongrams oder auch diese Holograms, die man von der Hololens kennt, halt plötzlich auch in diesem Haus platzieren kann. Mhm. Das hat halt in dem Moment, also lacht mich ruhig aus, aber es hat halt so diesen Mixed Reality Begriff halt überhaupt erstmal für mich äh, erstmalig greifbar gemacht, wo ich mal dachte so, okay, das ist jetzt gerade schon lustig diesen Hund, den ich halt sonst von der HoloLens kenne und in meinem Wohnzimmer irgendwo hinstelle. Ja, ja. Äh, genau, du platzierst
2: halt ein virtuelles Objekt in einem virtuellen Raum, denkst aber, es wäre ein virtu virtuelles, virtuelles Objekt. so Ja, gewohnt es ist, ist,
1: so. genau, es ist eigentlich so voll bescheuert. Also, ich, wie gesagt, es ist wirklich bescheuert, aber also, ich glaube, was, was jetzt nur noch passieren muss, ist halt klar, die ganze, das ganze Bedienkonzept muss ein bisschen ergonomischer werden. Also, ich glaube zum Beispiel, wenn man von vornherein anfängt, mit äh, mit den beiden Touch-Controllern dann die Interfaces zu bauen, keine Ahnung, Drum-Keyboard, also du klöppelst dann halt auf dem Keyboard rum oder so, sonst irgendwas, mhm. dann ist das schon cooler. Ich glaube auch, was mega geil wäre, wäre so wie Facebook Spaces so ein Skype Chat aus seinem Cliffhaus heraus zu machen. Also das heißt, ich rufe euch per Skype Video Call an und ihr seht halt dann meinen virtuellen Avatar in meinem Cliffhaus, in meinem mhm. virtuellen, sogar vielleicht sogar personalisierten Cliffhaus irgendwann. Ja, das ist dann mhm. schon geil Meta diese Verbindung irgendwie, wie du schon sagst, über sein virtuelles Zuhause äh, zu haben, weil das hast du halt, das, also das fehlt mir persönlich so bei Oculus. Weißt du, du kommst halt immer an und hängst halt immer in diesem fertigen statischen Menü. Und kannst halt von da nur noch die nächste Experience wählen, die du die du willst. Aber ich finde halt genau das, was da jetzt gerade passiert und was ja bei Steam auch schon der Punkt ist, dass mhm. du halt erstmal so diese, naja, ich nenne es jetzt mal für alle Ready Player one Leser, so diese Oasis hast. Mini, 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 mini Oasis, <lacht> in, der, in der du erstmal ankommst in VR. Ja? In mhm. der du vielleicht noch alleine bist, in der du ein bisschen was machen kannst, in der du auch ganz klar durch diese Screens äh, noch einen noch Zugang nach außen hast, so in diese bekannte Welt, in diese... 4.0-Welt, während du schon in einer 5.0-Reality bist oder so, keine Ahnung. Mhm. Und mir gefällt's, also ich find's halt, ja wie gesagt, ich find's halt konsequent, dass man sich sofort heimisch fühlt, weil das ganze, äh, die ganze das ganze Bedienkonzept von Windows fühlt sich halt sofort als Hololens-Benutzer kennt man das sofort. Ich weiß nicht, ob äh, du es ausprobiert hast, Matthias, aber ich habe mir sogar mal naja, ich will, will jetzt nicht nennen, dass ich mir die Mühe gemacht habe. Ich hatte leider kein funktionierendes Bluetooth-Dongle, wollte aber unbedingt ausprobieren, wie es <lacht> funktioniert. Und dann habe ich Mixed Reality mit Maus und Tastatur benutzt. Ja, weil das ist die Fallback-Lösung. Äh, das ist total lustig. Also, hm. es ist scheiße. Ich würde es niemals lustig. wieder machen. Aber, <lacht> so. aber wenn du halt mit, wenn du halt, wenn du halt eine virtuelle Maus über so ein, über so eine, wie hast du das gerade genannt? Wandgemälde, ne? Mhm. Ja. Über, so ein, über so ein Wandgemälde steuerst und hast aber so diese Hand-Augen-Koordination, also deine Hand liegt außen auf einer echten Maus und innen drin steuerst du diese, diesen Mauszeiger durch dein komplettes Haus durch. Das ist lustig. Also. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Gut, dabei kannst du ja nicht bleiben, aber klar. Nee, ja. nee, nee. Ja. Ja, also. Ja.
0: Also, nur um das klarzustellen, nochmal, ich habe nicht im Prinzip was dagegen, wenn man so eine Art Startumgebung hat. Uh, Oasis mäßig oder wo, wobei Oasis ja auch was anderes ist, da geht es ja eigentlich um, eher um eine Art Social Network, aber ich habe genau, hab nicht, nicht grundsätzlich was gegen eine Star Startumgebung, ich finde auch die von uh, Steam und Valve ganz nett, aber das kommt halt noch hinzu, diese Microsoft Umgebung ist irgendwie, sie ist halt maximal einfallslos. Ja, also es ist einfach nur diese, diese normale Standard-Villa, die nicht mal besonders schön ist. Und man hätte so viel mehr daraus machen können. Und also, ich, äh, also ich glaube, ich sie versuchen halt einfach, die Nutzer nicht zu
1: überfordern. So Das Ding ist ja. halt einfach an Windows-Nutzer gerichtet und die setzen sich halt als, keine Ahnung, Noobs oder sowas, als VR-Noobs, setzen die sich diese Brille auf und sagen, boah geil, ist ja Windows, super. Ja. kenne ich mich kenne ich mich sofort aus. Also ja. okay, ich habe ich wollte ich wollte auch äh, dann durch dieses Mixed Reality Haus im Internet surfen, bis ich dann aber gemerkt habe, dass ich äh, ja Edge nutzen muss und dann habe ich es halt sein lassen.
3: Also dann war für mich halt auch vorbei. Aber mal, also ich höre jetzt Die hört nicht es hoch live, aber glaubt ihr echt, dass Leute das nutzen, dass sie da Internet Explorer nutzen und dass sie da Skype nutzen oder ist es einfach nur ein Hub, in dem sie ihre Spiele, Apps, sonst was starten werden?
1: Es ist, ja, es ist nur ein Hub. Also es hm. ist auf jeden Fall nur ein Hub und da wird jetzt halt mehr passieren. Mhm. Aber trotzdem finde halt, ne, ich es halt, ich finde es halt okay.
2: Das Gut, aber ich glaube schon, dass der Hub mehr werden könnte, also so wie Facebook Spaces meinetwegen, dass man dann in seinem eigenen selbstgestalteten Cliffhaus mit äh, Dining Room oder so dann halt so ein Allspace Meeting mit Freunden quasi machen kann und so. Wer weiß, wie deren Roadmap aussieht. Also wenn man es dann customizen kann und in App Käufe, also in Windows Shop irgendwelche neuen Möbel kaufen kann und so. Boah, wer jetzt weiß. Ne?
0: Jetzt bringen sie sich <lacht> auf dumme Ideen, Tobi. Also ja, Möbel, die du dir dann angucken kannst, <lacht> die du dir anschauen kannst aber auf die du dich nicht setzen kannst. Das ist doch
2: egal, die Leute kaufen ganz viel digitalen Müll, den man sich nicht draufsetzen kann.
1: Ja. Naja, das glaube ich nicht, dass da mhm. auch nur irgendwer, also das, also keiner kauft irgendwas in irgendwelchen Windows-Stores. Punkt.
3: Das, okay. okay, eine andere und, Geschichte. Und wie ihr sagte ich meine, Steam <lacht> hat genau dasselbe. Die Dinger sind doch schon customizable und man kann auch Freunde treffen, also im Prinzip gibt es das Ganze ja schon. Nur nicht mit dem Internet Explorer, mit Skype, was man ja aber auch nicht braucht. Und nee, noch mehr. mehr also, noch
1: wen also, also du hast halt du hast halt sämtliche Windows-Apps kannst du da, also oder viele Windows-Apps kannst du halt in diesem Haus benutzen. Okay. Und so, solange du halt quasi auf einen, auf einen Virtual-Reality-Port wartest,
0: musst du aber auf deine Anwendung nicht verzichten. Das ist halt irgendwie hm. Aber nie ist, mal, war, niemand wird jemals eine 2D-Windows-Business-Anwendung hm. <lacht> In diesem VR-Raum. Und
1: 64-Kilobit Arbeitsspeicher reicht ja, für allen aus,
0: ne? ist klar, ja. <lacht> nee, aber ich, also ich sag, das Ding ist eine Sackgasse. Wieder, was ist denn daran
2: so mega absurd? Aber ja. was ist denn daran so absurd, Matthias, eine 2D-Anwendung in einem 3D-Raum zu benutzen? Also nein, nein, du, das
0: nicht, aber, also, so. nein, sorry, blöd gesagt. Ja. In, niemand braucht. Diese Villa, wie sie im Moment aufgebaut ist, mit diesen Wandgemälde, 2D-Bildern von Office-Anwendungen, das ist einfach nicht effizient. Dann will ich, wenn, will ich irgendwie so einen Megacomputer direkt vor mir haben, wo ich ja. äh, zehn Bildschirme anordnen kann oder verkleinern, vergrößern, irgendwie so ein, so ein ähm, Minority-Report-mäßiges Interface mhm. in VR umgesetzt, irgendwie sowas. Das wäre cool, das wäre ein Fortschritt. Ja. So wie es im Moment ist, ist es einfach nur einfallslos.
1: Ja, ja, also da, also da können wir uns drauf einlassen, dass es ineffizient ist. Natürlich ist es bescheuert, sich irgendwie äh, fünf Meter nach hinten teleportieren zu müssen zu seinem Skype und dann wieder acht Meter nach links, um den Edge zu benutzen. Äh, und dann gibt es da ja irgendwie auch noch so einen Kinoraum, wo du dir dann YouTube-Videos ja. oder sowas angucken kannst. Klar, ne? dass, dass das an, an Ineffizienz kaum zu überbieten ist, ist, äh, was das was das Arbeiten am Computer angeht, stimme ich dir vollkommen zu. Ja, und deswegen
0: ist es gimmicky und äh, tut der Sache eigentlich keinen Gefallen, glaube ich nicht. Microsoft hätte mhm. der Sache einen Gefallen getan, wenn sie ein richtig geiles VR-Interface gezeigt hätten, mhm. das einen Vorteil bringt gegenüber dem normalen Monitor. Aber jetzt zeigen sie ein Interface, das auf dem normalen Monitor viel besser funktioniert.
1: Tja, würde ich sagen, bin ich äh, wasted. <lacht> <lacht> hm. Ja, wir können ja, mal, wir können ja mal einen Versuch starten und gucken, was äh, wir können ja mal in, in die Kommentarspalte, ich zeige jetzt nach unten, verweisen, wenn die Leute das hören äh, und Mixed-Reality-Erfahrungen haben, was sie vom äh, windows cliff -House halten. Mhm. Das würde mich mal interessieren. Und dann brechen wir an dieser Stelle einfach mal ab, weil ich glaube, da kommen wir zu keinem gemeinsamen Nenner genau. und gehen weiter zum nächsten Thema, oder? Zum
3: nächsten Edge-Case quasi. Klingt, klingt gut. Ding, ding. ja. <lacht> das das haben wir Schönes? Artificial Intelligence, da gab es die Woche was ich weiß gar nicht, wer von uns möchte darüber erzählen, Stimmerkennung und Zuordnung an Leute? Na,
1: wir, wir, können, das ja mit einer, wir können das ja mal mit einer Frage einläuten, weil ich weiß ja jetzt, worauf du hinausbrüchst. Wer ja. von
0: euch schreibt in Terminen mit? Ja, ich. Ja, äh, gezwungenermaßen. Ich, ich, ich schreibe dann, doch, ich mache immer handschriftliche Notizen und da ich mittlerweile so eine Sauklaue habe, weil ich ja Kannst du die danach noch lesen? Noch kann kann ich sie ja hinterher nicht mehr lesen. Das heißt, ich kann es auch sein lassen. Also ich schreibe tatsächlich mit also auf dem Mac.
3: Ja, ich auch. Meine Text auf dem Mac. Ja, wenn okay. ich einen
0: Computer dabei habe, dann ja, aber habe ich nicht immer.
1: Naja, ich, also ich, ich hasse das, dieses Schild vor allem aufzubauen und dann halt darauf rumzutippern. Ja. Vor allem muss ich halt fairerweise da sagen, ich bin halt auch ein Typ, ich kann es nicht. Also da, da ist halt, da bediene ich gerade irgendwie jedes Klischee. Also wenn ich anfange, in meinem Notebook was einzutippen, dann kann, dann höre ich nur noch die Hälfte, höre ich nur noch der Hälfte zu.
3: So. Mhm. Und dann, das ist, okay. Um was geht es denn oh, mit dem Thema überhaupt? Vielleicht? Worauf willst du denn hinaus? Ja, genau. oh,
1: oh, oh, worauf <lacht> genau. möchte ich hinaus? Oh. Äh, da müsste ich mal kurz Frodo
0: aufmachen, um zu gucken, worauf ich hinaus möchte. Also es geht ums <lacht> KI-Unternehmen, das heißt AI Sense, gegründet in 2016, hat jetzt gerade 13 Millionen US-Dollar bekommen von Investoren. Die bieten ein System an, das ähm, alle Ges Gespräche, die in einem Raum stattfinden, protokollieren und in Echtzeit transkribieren kann. Die Macher versprechen, dass dann solche mündlich geführten Gespräche anschließend so einfach durchsuchbar sind, wie zum Beispiel ein E-Mail-Chat-Verlauf.
3: Hm. Mhm. Ähm, also ihr macht ja Notizen teilweise, habt ihr gesagt und ich schreibe ja. nie das auf, was gesagt wird, sondern das Wichtigste in meinen eigenen Worten. Also sprich so, dass ich vielleicht, danach weiß, Vielleicht, muss vielleicht kann gehen. das
2: die KI ja auch dann... Ja.
0: Genau, sollte das System auch können, also zu, äh, verschiedene Stimmen auseinanderhalten, Personen zuweisen, äh, Zusammenfassungen machen, wobei Zusammenfassung machen, das ist natürlich die die große Frage, wie gut funktioniert das dann wirklich. Und
3: mhm. mhm. das ist die Frage, also ob die, ob ich da mir das nochmal anhören muss komplett oder ob die irgendwie Arbeit für mich leistet im Sinne von, sie durchsucht das Gespräch und findet das Wichtigste raus und auch da habe ich Zweifel, dass sie das tut. Also wenn ich sehe, was es an Spracherkennungssystemen gibt im Moment, sind ja die da die schon? schon, haben wir da schon was gesehen.
1: Naja, Moment, also Moment, also das ist ja jetzt, das ist ja ein visionäres Projekt, das haben sie ja nicht jetzt, sondern mhm. es geht sich ja nur von darum, dass Anfang sie Anfang 2018
0: auf den Markt kommen.
1: Hm. Moment, die reine, die, die, reine, die reine Stenografie dahinter. Mit, aber, mit nicht, der aber nicht die ganzen Features. Software. Genau, aber nicht die ganzen Features, die da gerade drin waren. Also was ja, was ja jetzt schon, ich glaube, Google Home kann das ja jetzt auch schon. Ich glaube, du kannst zum Beispiel zwischen zwei Stimmen unterscheiden. Also beim Google Home jetzt. ja Ein Endkonsumerprodukt, ja. was mhm. nicht viel kostet, hat aber schon die Möglichkeit, zwei Stimmen zu erkennen. Mhm. Ich mhm. glaube schon, dass halt dann ein System, was darauf ausgelegt ist und in einem Konferenzraum installiert wird, halt zwischen acht oder vielleicht ist es am Anfang auch begrenzt, also wir kennen das, wir kennen das erfüllende Werbeversprechen ja noch nicht. Mhm. Ähm, es, wäre aber, es wäre aber echt ein bisschen naiv zu behaupten, ob das möglich ist, wage ich zu bezweifeln, Zitat Ende, weil äh, spult halt mal wieder fünf Jahre zurück und lasst uns mal über solche Sachen wie Alexa oder Google Home reden, die halt keine also die halt keine Fehler bei der Spracherkennung haben oder sehr
0: wenig Sven, ich glaube damals, aber um was anderes ne also, dass das System zusammenfasst
3: ja, genau. Also die also okay, Erkennung gut. geschenkt. Die Frage ist, ob es mir die Inhalte und das Wichtigste sinnvoll wiedergibt mm -mm. oder ob ich mir die Zwei-Stunden-Meeting nochmal anhören muss. Hm. Naja, also
1: das, da wird es ja genau geil. Also dadurch, dass er ja den ganzen Text aufnimmt und transkribiert, mhm. habe ich es richtig ausgesprochen? Ja. Jawohl. Ähm, kannst noch mal kurz sogar, nach. Hast du ja, Hast du ja eine Volltextsuche dahinter. Ja? Mhm. So, und dann kannst du dich natürlich auch da durchhangeln, weil, also ich habe jetzt echt wirklich jahrelang habe ich ich habe viele Sachen versucht ja ich habe Gespräche aufgenommen wirklich mein Handy in die Mitte gelegt äh, und habe halt den Leuten auch vorher gesagt dass ich die, das Konferenzgespräch gerne aufnehmen möchte danach hatte ich aber das Problem wie du schon sagst keiner will sich zwei Stunden Konferenzgespräch anhören ja, hm, ja also eben. es hat es hat einfach überhaupt nicht funktioniert weil das ist der Nachteil an Audiodateien sie nehmen zwar alles auf aber du musst sie dir auch wieder anhören um sie danach in Textform zu bringen komplett und dann hm du kannst auch nichts nachschlagen oder sonst sowas. Ich habe versucht mitzuschreiben, das Problem habe ich euch gerade geschildert, da, da da bin ich halt irgendwie nicht für gemacht. Also für mich klingt das Ding halt, also einfach Bombe, ja, wenn ich halt weiß, <lacht> ich kann ich kann das Teil irgendwie, ich kann ein komplettes Telefonat, was transkribiert ist, in mein CRM ablegen und habe danach auch eine Volltextsuche und wenn ich das Gefühl habe, da wurde vielleicht was nicht richtig erkannt, kann ich nochmal kurz an dieser Stelle in die
0: Audiodatei reinhören, das wäre mir persönlich schon echt eine schöne Hilfe. Total, Aha. ja. Und stell dir mal vor, du kannst halt noch während der Gespräche irgendwie Befehle erteilen, also jetzt speichere die letzten zwei Sätze oder sowas in der Art oder nehme das ins Protokoll auf oder in die Zusammenfassung. Zum mit Beispiel, so also genau so hm. mit so,
1: mit so Befehl, ja, oder du drückst halt irgendwie kurz eine Taste und, ne, und dann nimmt dir halt so, die letzten ja. zwei zwei Minuten als wichtig, genau. Also sowas ist schon, was auch cool ist, ich weiß nicht, wir hatten wir hatten früher bei meinem alten Arbeitgeber, hatten wir halt so eine, so eine, so eine IP-Telefonanlage, also war für mich halt auch völliges äh, völlige neue Arbeitsweise damals, weil alles, was ich per Mailbox bekommen habe, habe ich halt per Mail bekommen. Das mhm. Coole daran war, ich konnte das Zeug aber delegieren, ja, also ich habe Mailbox-Nachrichten dann von unterwegs delegiert, weitergeschickt, äh, Leuten gegeben und gesagt, bearbeite das bitte, hör dir das mal an und schick mir eine Zusammenfassung, also sonstige Geschichten halt, das würde halt dann alles automatisiert werden, ja. Also, ich, also weiß ich nicht, ich finde das, find das cool. Mhm. Und, und ich finde es halt auch schon deswegen cool, äh, logischerweise hat ja auch der, 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 der Gründer des Unternehmens gesagt, er will ja nicht bei Konferenzgesprächen bleiben, sondern eigentlich sieht er das ja so mega übervisionär zukünftig in jedem Smartphone und Gespräche auf der Straße oder so werden halt dann auch gespeichert. Da,
3: da Klar, bin also, problematisch. Ja, da bin ich bei euch. Also ich würde wetten, bei der NSA läuft das Ding schon. Ja, genau. Und auch, ich, also wenn ich jetzt jemanden treffen würde, und erstens, man dürfte das Gespräch nicht aufzeichnen, weil es verboten ist. Und zweitens, In Deutschland. würde ich es auch gar nicht wollen. In Deutschland? In Deutschland, ja.
2: ja also ich bin ja auf jeden Fall auch Technologiefan und ich schaue mir das gerne an, wo, das wo die Reise hingeht. Aber jetzt irgendwie menschliche Kommunikation, die absichtlich flüchtig ist und absichtlich ins Einvernehmen zwischen zwei oder mehreren Personen äh, stattfindet, äh, wo man sich austauscht über die wichtigen Aspekte, da wüsste ich nicht, was das auch beitragen soll. Also ich meine, Matthias, Christian, du hast es ja schon so gesagt, dass es natürlich ultra praktisch sein kann, aber wenn ich ein Meeting habe zum Beispiel, dann würde ich da, glaube ich, äh, ob sich beide Seiten darauf verlassen würden, dass da so eine KI
0: das richtig zusammenfasst und die entscheidenden Punkte. Ja, dass du dich drauf verlasst, das lernst du mit, mit der Zeit, wenn es klappt.
2: Ja, genau, noch schlimmer, genau, man gewöhnt sich wieder dran und gibt noch mehr ab an die Maschine, also da habe ich echt Angst davor und ich meine, in einem Meeting das Schöne ist ja, dass man zusammen oder alleine dann aber wirklich die wichtigsten Punkte mit seinem menschlichen Gehirn extrahiert und für sich speichert oder.
1: Aber Moment, aber also ohne Frage ist das ja wohl der fehleranfälligste Part. Ja, also ich weiß nicht, wie. Oft ja, aber dafür gibt's ja so in der
2: Kommunikation ja Rückversicherung, dass man das nochmal den Boah. anderen wiederholen lässt und sich absichert. Oh, das, auch das klappt so im Alltag, ja, auch das auch so klappt standen. ja super, ja. Ja gut, mit ein bisschen Kommunikationstraining klappt das schon. Ah.
0: Das ist mein Fehler. Wir müssen halt blöderweise immer beide gehabt haben dann. Ne? Und auch anwenden wollen. <lacht>
2: Ja, ja, klar. Aber also
0: ich verstehe
1: natürlich, was du meinst. Ne? Es ist, also geht es ist jetzt die reine Überwachung, ist klar, ne? Aber naja, was ich glaube, klar. ich glaube, was passiert ist, wenn wir jetzt mal beim Konferenzthema bleiben, weil das ist das, was wir mit Sicherheit nächstes Jahr halt dann sehen werden, ist, ich glaube, du, wenn, wenn du weißt, du bist in so einem Gespräch und das wird aufgenommen und du hast ein Problem damit, dann gibst du dich auch anders in so einem Gespräch. Ja? Also du überdenkst deine Worte hoffentlich mehr und ähm, äh, Ja, das ist doch scheiße, oder nicht? Findest du es gut? Ja, also gut, ich habe da ja kein Problem mit. Also ich. Boah, ich find's ich, mega schlimm.
2: Also ich find's mega schlimm. Also, wenn so also, Kamera läuft oder ein Mikrofon läuft, sind alle Menschen anders und viel äh, irgendwie zwanghafter oder nee, Allgemeinerung.
1: Also, also, ich
2: glaube, das ich ist auch eine
0: Gewohnheitssache. Also, ja, denk ich, mal, ja, denk mal ja genau, an genau, aber ich Star möchte diese, Computer, diese Gewohnheit. Der nicht. Der ich meine, guck mal, bist,
1: bist du dir hier gerade im Klaren, wie viele Menschen uns zuhören? Nein, sondern für dich ist das gerade eine Viererrunde, in der du lockerflockig über ein paar Themen <lacht> quatscht. So. Ich glaube, ich glaub, wir würden uns alle anders geben, wenn wir jetzt plötzlich vor der von Publikumsgröße sitzen werden in der Anzahl, wie der Cast jetzt abgerufen wird in den nächsten fünf Wochen.
2: Ja, gut, Der und Unterschied das, ist ja, dass ich weiß, dass es veröffentlicht wird und es hoffentlich sehr viele Menschen hören. Aber wenn ich in einer kleinen Runde Ja, ich meine, klar, wenn es nur für eine kleine Gruppe ist, dann also das für die kleine Gruppe. A. Das muss
0: in, in einem klar definierten Bereich, in einem eingegrenzten Bereich und mit einem klaren, jetzt geht's los und jetzt ist es vorbei und dann klares Commitment von allen Seiten. Dann hm. sehe ich aber da eigentlich nicht das große Problem.
3: Ich weiß nicht, wäre ein Gespräch dann nicht auch formeller, weil man hat ja auch immer Smalltalk drin, man, man weicht mal ab und ich weiß nicht, ob man da Warum nicht, interessiert den doch Computer doch nicht, mit. ob das
0: Smalltalk ist oder nicht?
3: Nee, aber wenn du das alles <lacht> protokolliert hast und so <lacht> und dann ist die Frage, wer kriegt das jetzt, wer liest das, wer liest es nicht und weiß ich nicht, dass das Gespräch voranbringt. Also da bin ich, glaube ich, auf Tobis Seite, dass ich das störend empfinden würde.
1: Ja, also, ich glaube, ich glaube, trotz allem, in Deutschland wird das erst dann Anwendung finden, wenn es halt dann heißt, okay, wir haben alles besprochen, was wir gleich besprechen, wir nehmen ab jetzt auf. Einverstanden? Nein. Ja, und, und dann müssen alle sagen, ja, mein Name ist Christian Steiner, ich bin damit einverstanden, dass dieses Gespräch vom äh, Tobi-Board aufgezeichnet wird. Code X387, genau. Genau, ja, äh, genau, Mitarbeiter Nummer 02, und dann kann ich weitermachen irgendwie, so. Hm. Ähm, in anderen Ländern wird das wahrscheinlich anders aussehen, aber ähm, das ist ja auch kein System, wie, zu Recht, aufgrund von, ja, bremsen wie euch, dass das halt sofort flächendeckend eingesetzt wird. Ist ja auch okay, das ist ein schlechter Prozess, mhm. aber der wird kommen. Ich meine, guck mal, was es für ein Aufschrei gab mit äh, mit Alexa und und Co. Ja, Die nehmen auch eigentlich sämtliche Gespräche auf oder sowas. Also wie oft ich teilweise erschreckend auch ähm, in mein Smartphone gehe, in die Alexa-App und dann siehst du ja auch die Sachen, die sie nicht verstanden hat. Kennt ihr das? Mhm. Ja, Ich nutze sie äh, nicht. Okay, also du hast dann die Sachen, die sie nicht verstanden hat und dann kannst du dir komplett das Audio-File anhören. Ja, also das liegt halt dann auf dem Amazon-Server und dann sagt Alexa, okay, pass auf, hier bin ich nicht klargekommen, weil irgendwer hat, keine Ahnung, äh, du äh, du bist ein Twixer oder so, ja. <lacht> hat, ist das ist ein hat, Beispiel. Hat, ja, ja, hat jemand gesagt in deinem Raum und dann nimmt halt Alexa plötzlich auf und, und was dann, äh, räumen
0: bist du, Mann. ja, ich weiß auch nicht,
3: ich,
1: <lacht> war jetzt impulsiv, war alles ausgedacht, aber äh, und da hast du auch die
3: komplette Audiospur, worauf ich hinaus will, ist, das passiert halt jetzt schon. Aber so. du weißt es ja. Das, das, ja gut, die ja, Frage. Halt, weißt du Hä? Also, wenn, ich, ja. wenn ich zum Beispiel bei einem Callcenter anrufe, wegen einem technischen Problem, da kommt jemand dieses oh, sagst Fall, du mal Kunden möchten wir das Gespräch aufzeichnen, sagst du nein. Sag ich nein, klar. Ich will ja, das nicht. Du, sag ich ja. <lacht> ja, weil, weil du
1: Druck
0: auf den armen Assistenten ausüben willst.
1: Nee, weil ich total mediengeil bin und ich das einfach total toll finde, wenn, <lacht> wenn du wenn meine Stimme <lacht> abgespeichert <lacht> ist. Nein, aber nein, weil ich, weil ich früher nach meiner Ausbildung ein halbes Jahr mit solchen Sachen trainiert habe und halt weiß, wie hilfreich das ist.
3: Hm. Hm. ich wusste mir sowas auch schon mal trainieren. Und na jedenfalls, ich würde auch in so einem Meeting Nein sagen. Also ich würde es ich einfach nicht wollen. Und ich kann mir vorstellen, dass es viele gibt, die es nicht wollen. Und deshalb sehe ich die Technologie technisch interessant. Aber ähm, vom Gesellschaftlichen her finde ich es nicht toll. Ich, ja, ich, ich glaube,
0: so. dass das kommt und dass das Standard wird. Und wie hm, so alle Sachen, auch. die am Anfang so einen riesigen Aufschrei haben, kommt es über die Hintertür und ganz langsam äh, also, Stück für Stück, wo ich persönliche Assistenten beim Smartphone, ja, die werden sich also immer besser das, verstehen. Sorry, Christian. Und nee, ja, ja, ist es du, <lacht> Ist es irgendwann... <lacht> wird es irgendwann ganz normal sein, dass du deinem Assistenten halt auch mal sagst, okay, jetzt aufnehmen und dann wieder raus.
1: Ja, denke ich auch. Also ich hätte das zum Beispiel als erstes gerne eben bei einer Speech-to-Text-Funktion Speech für meine Mailbox, dass ich meine Mailbox-Nachrichten demnächst als Mail bekomme. Ja. Das wäre so die erste Anwendung, die ich gerne hätte, weil ich, ich finde ich find nichts Schlimmer als Mailbox-Abhören.
3: Was, glaube ich, sinnvoll wäre, wenn wir eine Transkription von unserem Podcast, dann könnte man den halt nämlich auch lesen, anstatt ihn zu hören. Na, siehst
0: du?
1: Ach, die Wörter, die wir hier benutzen, kennt keine KI immer.
3: <lacht> Na gut.
2: Ja, ich wollte das fast nochmal aufmachen, aber das würde jetzt auch zu weit führen letztlich, weil das ist halt genauso wie mit Selfies und Fotos posten in sozialen Netzwerken. Ich will das immer noch nicht, dass das jemand von mir macht und du kommst halt echt in soziale Bredouille, wenn du das nicht willst. Und wenn du das jetzt auch noch auf Text ausweite, dann hat wirklich das äh, die Datenkrake wirklich alles, was irgendwie nach außen dringt. So. Also dann kommen noch die Gerüche dazu. <lacht> Hoffentlich nicht deine.
1: <lacht> Nein, du kannst noch in Ruhe denken.
2: In Ruhe denken, genau. Da, da, genau, Darauf beschränkt sich dann am Ende. Ja. Hm.
3: Na gut, dann. Also nicht, habe ich das will. Egal, egal, egal. Kommen wir doch mal zum anderen Thema, oder?
1: Weil wir da anscheinend auch auf keinen gemeinsamen Nenner kommen. Genau. Ja, ja, es zwei gegen zwei. Zwei, zwei gleich. Genau.
3: <lacht> ding, ding, nächste Runde. Ich bitch. muss mich mal noch korrigieren von letzter Woche. Wir haben da eine mm, Twitter-Nachricht bekommen wegen dem Apple-Logo. Ja. Und das mit Touring, dieser Urban Mist stimmt nicht, sondern das hat was mit Newton zu tun. Nur kurz dazu.
0: Das ist also Fake ja, News verbreitet. Sven. Fake News
3: verbreitet, ja, verdammt. Aber das glauben viele mit dem Turing Und das ähm, ist so ein, das eine gerne ein Geschichte. Eine anyway, Stimme, ja. ähm, mhm. Apple ähm, macht ja auch was im Bereich Mixed oder Virtual oder Augmented Reality, wie auch immer. Oh. Und hat jetzt ein Unternehmen gekauft diese Woche wieder mal. Harte Wer gut aus? aus? Äh, Frana.
0: Ich sag <lacht> Frana. Ich sage auch immer v Rana. Vrana? Ja, ich sage irgendwie sowas wie vr oder so. Bitte nicht bei diesem Du sagst auch du Asus. geschrieben.
2: vr klingt eigentlich auch am schlausten.
1: VR-Ana.
2: Das ist halt wie so ein umgekipptes N und ein fehlendes I von der Naja, lassen wir das. Was machen die denn? Fast auf doch mal zusammen, Fall,
1: Auf jeden Fall hätte ich nicht gedacht, dass man von dieser Firma so eine Nachricht hört. Das sind die, die das Totem entwickelt haben. Ein äh, Mixed Reality Headset, was aber insofern Mixed Reality ist, dass es Augmented Reality über Außenkameras ermöglicht. Also das heißt, man setzt sich das Ding auf die Rübe und kann dann per Path Through äh, eben noch die Außenwelt wahrnehmen und hat dann da auch so seamless AR-VR-Überblendung. Also ich glaube, das mhm. ist so der erste Schritt in die Richtung einer Brille, wie wir sie manchmal diskutieren, wenn wir sagen, irgendwann kannst du dich zwischen VR AR einfach entscheiden. Mhm. Äh, nur, dass, nur dass sie das halt noch über ein digitales Bild, äh, die, die, die die Außenwelt zeigt. Und ich glaube, dass das äh, arbeitssicherheitstechnisch niemals in Deutschland erlaubt wird. <lacht> Ja. <lacht> ähm, weil was passiert, wenn du dann plötzlich die rote Ampel nicht siehst? Wer ist dann schuld? Das Kamerabild oder du selbst? Ah, egal. Na, auf ja, jeden klar. Fall wurden die jetzt für 30, oder? 30 die Millionen ja, ja. wurden die von Apple gekauft und Hammer. man weiß nicht, was sie machen, aber es sind wohl schon ein paar Leute rübergewechselt zu Apple mhm. und jetzt können wir darüber mutmaßen, was Apple mit so einem Unternehmen möchte.
0: Microsoft horcht auf jeden Fall auf. Wie Mixed-Reality-Brille? <lacht> AR und VR also und sie nennen es nur Mixed-Reality? <lacht> ja, oder vielleicht macht dann Apple Ultra-Mixed-Reality.
1: Die, die Marketingabteilung bei Microsoft feiert, die sagt, yes, Apple benutzt unseren Begriff. Ach shit, wir Apple haben, wird ihn, wir haben ihn nicht. Ich will bitte noch Begriff nutzen.
0: Apple-Reality. Apple-Reality.
1: Die ja, i-Reality Apple ja, ja, genau. ist das dann doch, Stimmt. oder? Wow. <lacht> <lacht> ja, gut, was bedeutet Ja yes. gut.
2: Das kommt Gut, letztlich jetzt. werden also, die nur die Leute angekauft haben, oder? Na ja. also, Wahrscheinlich.
0: Ne? Es gibt ja Also, die, also
2: die, wie die, ja, die, die Totem-Brille oder die Runner jungs hatten da glaube ich auch so einen eigenen Chip anmoderiert oder entwickelt dafür, oder? Der da so ein paar bestimmte Aufgaben übernimmt. Also ja, sie sind auf jeden Fall so im also wie die HPU Com von Microsoft. Ja, Computer Vision
0: okay. unterwegs. Genau. Ähm, ja. der, das Totem-Ding hat ja auch einen 3D-Sensor nach vorne, so wie HoloLens. So wie Project Alloy und alle zusammen irgendwie. Genau.
1: Ja. Ich denke, ich denke auch. Manpower und Frauenpower und ganz viel Know-how einfach.
2: Mhm. Ja. Also, ich glaube, äh, wir hatten es ja, ich wiederhole mich da auch. Also, ich glaube niemals dran, dass Apple äh, so ein Video-See-Through AR-Brillchen jemals auf den Markt bringen würde und generell, dass sich sowas nicht durchsetzen wird auf der Welt. Das ist halt ein gutes Forschungsding, so, um schnell voranzukommen, so mit coolen YouTube-Videos und Testergebnissen, so. Aber die eigene Augenoptik ist ja immer anders als so eine Kameraoptik. Das wird nie
0: da gehst du jetzt Kopf an Kopf mit Michael Abrish von Oculus. Schau schön, Kopf an Kopf. Ja.
3: Ach, das ist doch seine Augmented Virtual Reality, oder? Wie er es äh, genannt hat. Genau, ja. Die Argumentation
0: ja. ist auch ganz logisch eigentlich, dass du mit diesen geschlossenen Brillen halt ähm, Welche schon Meine natürlich, oder? Ja, seine. Dass du technisch damit mehr machen kannst, <lacht> als mit äh, irgendwas ganz kleinem, dünnen
2: Brillengestellmäßig oder sowas. Ja, ja, gut, aber das ist dann dediziert für kleine Szenarien, aber niemals alltagstauglich so. Also, Who das knows? Ist halt wirklich ja, gut, ich meine, wenn die Jugend früh damit anfängt und die Augen sich die Optik selber kaputt macht und die noch irgendwie sich anpasst
3: an diese Brille, können sie es ja gerne machen, ne?
0: Tobi, du wirst gerade alt, merkst du das? <lacht>
3: Stimmt. Also so auch draußen kann er rumlaufen, oder? Also mit einer HoloLens, okay, aber mit einer -Brille? Also mit so einem
0: Handy wirklich. Nah, durch die Gegend würde niemals auf jemand an der, der <lacht> So wirklich, wie die Leute aussehen. Unverschämt. Ich und da auch noch lauter reinsprechen. Echt, geht gar nicht. Ich will nee. auch
1: meine Telefonate nicht draußen an der Bushaltestelle führen. Wer nee. würde denn sowas wollen?
0: Nee, keine Ahnung.
3: Das, das ist äh, eine
1: Totgeburt, ja. wird das sein.
3: Das, ja.
1: <lacht> oh, sorry, da haben wir wohl gerade ein paar Audio-Files ausgegraben von vor 20 Jahren. Ne? <lacht> oder, 25, oder 25 Jahren wohl eher. Nein. Ja. Das, ähm worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ich habe mich das noch gar nicht ich habe mich noch gar nicht geäußert zu dem Thema. Ich habe ja, du, du doch was dazu, Christian. Ja, aber schnell Mund gehalten. Ey, voll krass. <lacht> nee, ich habe ich, ich habe keine, ich glaube, da ist passiert, da passiert gar nichts Spektakuläres, glaube ich. Also. <lacht> ja, man nicht. Das ist einfach jetzt 30.000 Euro in der Portokasse gefunden, die Leute da abgekauft. Millionen, 30 Millionen. Ja, aber,
3: aber
2: für, für die
1: sind die, Apple, für Apple 30 30. Ja, wo
3: ist der ja, Unterschied?
2: Dafür. für Apple sind
3: das 30.000. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Und dann, äh, das, jetzt gucken die sich das Know-how an und überlegen, okay, machen wir da was mit oder nicht? Und dann wird sich zeigen, was in zwei Jahren, 2019 ja, ist das Gerücht. Ob mhm. es dann irgendwas Brillenmäßiges rauskommt, ich weiß nicht. Ich, glaub, ich glaube, ich finde irgendwo einen Internetartikel, wo stand 2017 kommt eine Brille raus. Nee.
3: Bestim Bestim nee. Oder 2018 Aber oder so. 2019, 2020 sind schon die Rumors und ich gehe davon aus, dass es das eine HoloLens-mäßige AR-Brille ist.
1: Ich, nein, ich gehe davon aus, dass es das eine Bluetooth-gekoppelte
3: Brille mit deinem iPhone 12. Ja, ja. <lacht> Das hat schon mit der Uhr nicht große Begeisterung ausgelöst, wenn du weißt, langsam Bluetooth war. Aber bis dahin gibt es vielleicht einen neuen Standard, wer weiß. Aber ich, nee. Nee, nee. Wir haben es auf
1: Band, Leute. Wir haben es <lacht> auf Band. Wie, wie, wie Sven. Also,
3: jetzt muss ich mich erstmal setzen.
1: Was denn? Er hat, er hat gesagt, die Uhr
3: funktioniert
0: nicht im Markt. Ein Apple-Produkt. Ja, hast du eine App
3: aufgemacht, da kannst du 20 Sekunden warten, bis irgendwelche Daten da reingelaufen sind. Und, Hä, aber bei und
0: Apple geht doch immer alles so.
3: Zack, ja, so, ist doch immer ja, so. Also hm? die Uhr war leider hey. das nutzloseste Gerät, was Apple bisher rausgebracht hat. Außer bam, bam, wenn man Sportfanatiker <lacht> ist, dann ist sie sicher toll. Aber ansonsten Finger weg. Aber wir sind ja jetzt der, ja. Ja, ja Podcast. Ich, ich glaube, ich
1: glaube das, kann, das kann Sven auch nur sagen, weil er weiß, seine Adresse steht nirgendwo im Netz. <lacht> <lacht>
3: ja. Nee, aber was Apple betrifft, ich glaube, dass die Sensoren nächstes Jahr nach hinten wandern damit sie mit AR Kit noch mehr anstellen können und das Jahr drauf oder 2020 dann vielleicht tatsächlich die Brille rauskommt, wäre so meine Prediction, und, was Apple und wird. Alle werden,
1: und alle werden nächstes Jahr mhm. sagen, wow, was für eine grandiose Idee, Apple! <lacht> Einfach die Sensoren auch auf die andere Seite zu bauen, so viele Möglichkeiten. Da muss man erstmal drauf kommen. Und bei Google heben
3: sie die Arme und sagen, What? Na <lacht> ja, komm mal, das, das Google-Ding, das Problem war, sie haben es nicht bei Samsung reinbekommen und damit waren sie am Markt nicht präsent. Also, noch nicht, mein Lieber, noch nicht. Naja, hm. Tango ist doch abgesägt, oder ist wieder die was? Tango, ah, aber auch neu.
0: AR Drehen wir uns im Kreis. Ja. Ah. Letztens hat sogar schon jemand kommentiert, dass Tango Tag. nicht tot ist. Sven. Gibt's da, können wir,
1: da können wir nochmal den Frodo-Podcast 25, also, 32 die Technologie nicht und 44 ist. anhören. Die mag ich schon aber die Marke,
0: die Marke wäre sowieso niemals irgendwo hingegangen mit dem Namen. Von daher jo. Äh, pff, eigentlich <lacht> egal. Aber was ich <lacht> ganz interessant finde an an dieser Übernahmemitteilung, ist ja eigentlich, ähm, und das ist ja ein Muster, das jetzt nicht unbedingt neu ist, aber sobald in, in diesem Technologie, und ich nehme das besonders stark in diesem VR, AR, Mixed Reality-Bereich, Sobald da irgendwas kommt, was halbwegs interessant ist, zack, gehört es Facebook, Google oder ähm, Apple. Oder Microsoft mhm. manchmal. Mhm. Ich, muss meine, ich muss meine Webseite updaten, die muss spannender aussehen, damit die mich auch kaufen.
3: Jetzt die Frage, wer <lacht> kauft Pimax?
0: <lacht> nein, 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 kauft Pimax. Die anderen. Wen, wen kauft? Pimax? Ja, nein, ich nein, kaufe Pimax. Genau, also Entschuldigung, Apple, Microsoft, Facebook, Google und Pimax. Also irgendeiner von die, den Big Five kauft es dann. Mhm. Ähm, und jetzt ging auch gerade die News rum, dass Oculus immer massiv investiert in neue Stellen, neue Büroflächen, mhm. äh, viel in Forschung in diesem Bereich. Glaubt ihr, dass es noch eine Zukunft für, diese, für dieses Mixed Reality Ökosystem gibt, was kein Oligopol ist, wo irgendwie wirklich mehr als drei oder vier Unternehmen den Ton angeben? Ist das schon verloren? Gibt es die Chance überhaupt noch?
2: Magic Leap kommt dann ja noch ums Eck, oder? Mit einem ganz neuen ah, Betriebssystem. Ja, System. Magic Leap, wo
3: irgendwie allein schon 500 Millionen. Ja, da sind auch alle schon drin, und das stimmt. Es ist, ja, es mhm. ist ja fast Google, mehr oder minder. Naja. Boah. Aber ich meine, wenn du doch ein Unternehmen machst und forschst in dem Bereich, tust du das doch oft, also du verdienst ja oft kein Geld mit den Produkten, hoffst einfach, dass du aufgekauft wirst von einem der großen, oder? Das ist doch oft das Geschäftsmodell. Bei den Startups äh, vor allem, ja. Bei den das, heißt also,
1: das heißt also, Oculus hofft, dass es nochmal aufgekauft wird und Facebook oder was, deswegen forschen sie jetzt in dem Bereich. Nein, das ist jetzt
3: wie. kein Startup. Nein, ist also so ist sie so ergeben sich von Anfang rein. an. Ja, ja. Genau. Das einzige also, also Unternehmen,
0: Frau, was sich in den letzten Jahren nicht ergeben hat, was mir spontan einfällt, ist Snapchat und die bekommen jetzt die Quittung
2: passiert, <lacht> passiert gerade was, ne? Ja. Ja, ja. Also um deine Frage zu beantworten, Matthias, ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht so recht mehr. Also ich glaube, man ist da einfach dann abhängig. Äh, mit all seinen Daten ist man eh schon bei einem der großen Player. Also, da geht's ich spiel, genau so ich, weiter. Ich,
1: ich spiele mal gerade den Naiven und sage mal, was, ist, was wäre daran schlimm? Also, oh, also Oligopol ja, so. klingt jetzt auch nicht so dramatisch, finde ich. <lacht> Ich habe zumindest
3: noch die Wahl. So. Genau, es reichen ja zwei, drei Teilnehmer, die sich Konkurrenz ja. machen, um den Markt, um den Preis und so weiter und sofort voranzubringen. Also ich meine, aktuell mhm. hast, du
1: die, hast du die Wahl zwischen zwei Smartphone-Herstellern. Quasi. Apple, Apple und Samsung.
3: Ja, kommt. <lacht> Und zwischen
0: zwei Betriebssystemen sozusagen. Das Betriebssystem ja. ist eher ausschlaggebend. Ja. Oder
3: Konsolenmarkt, ja. Spielekonsolen ja. sind zwei Anbieter quasi. Mhm. Nintendo kann man außen vorlassen. Oder Grafiker. Die also. sich, auch noch treiben sich voran. Ja. Grafik, bald, vielleicht ja, noch, bald vielleicht auch nur noch einer, dann ist es super dramatisch. CPUs. Also es ist ja. überall so, dass du meistens ja. zwei, drei Firmen hast, die den Markt unter sich aufgeteilt haben und sich gegenseitig Konkurrenz machen, das reicht. Mhm. Also, und die
1: ihn aber dafür auch extrem voranbringen, finde ich. Ja? Mhm. Eben weil sie so gegenseitig in dieser starken Konkurrenzsituation stecken. Hm. Und ich, ich glaube, das kann einem, also ich denke jetzt mal nicht in, in Form der Hardware, das ist für mich zweitrangig, aber in Form eines dahinterliegenden äh, Ökosystems, also eines Metaverse, einer Plattform, die man dann in VR besucht, kann das nur von Vorteil hm. sein, wenn, äh, wenn da ein Facebook oder ein Google eben hintersteckt und dieses, diese Welt entwickelt, mit all ihren Vorteilen, aber mit Sicherheit auch all ihren äh, konzernbezogenen Nachteilen dann natürlich.
2: Hm. Hm. Ja, klar. Was willst du machen, ne? Ja, was willst du machen? Ja, nicht kaufen.
3: <lacht> ja, so ein bisschen oh. so Matthias, die...
1: Matthias ist dann der Einzige, der sich auf dem Open-Source-Metaverse rumtreibt, weil er sagt, ich ja, schiff das, das alles nicht.
2: Ja, das wäre halt schön, wenn man das mehr pushen könnte, so offene Standards, die wirklich... Hat schon immer gut funktioniert. Ja, ja, irgendwie die gerade die letzten, also, weiß ich nicht, die letzten Jahre, die Leute werden gefühlt auch immer fauler so, ne? Und da ist ja. irgendwie... Shut, Shut up and take my money ne? irgendwie.
1: Ja, ja. Erziehungssache. Naja. Hm. Hm. Ich habe mir vor vier Jahren das erste Kind gemacht. Vielleicht sollte ich jetzt irgendwie anfangen und da
0: anders erziehen, meinst du ja? Was? Was? Nein, nein. Ich sage, wie wir Nutzer erzogen wurden. Ach so, Nicht Wie du dein Kind erziehst. <lacht> Aber hey, ich, ich, ich finde ich find das, das alles, schlecht. Ich, also, ich habe ich, ich hab ja
1: jetzt total die Chance. Ich kann eher einfach Facebook vorenthalten und ich erziehe die einfach Amish oder so. Weißt du? Voll gut. Ja Oder Open Source Aimisch. So machen. Ja, ich. ja, super. Genau. Open ja. Und Source Amish. Du packst den ja. in WeChat rein. Und nein, nein, ich, ich sag einfach, du wir nutzen hier bei uns zu Hause nur Open-Source-Projekte. Mhm. Und ich, gut, jedes Mal, wenn ich dann aus dem Haus bin, dann suchte ich schnell Facebook und, <lacht> weißt du, das ist eine, ja.
3: Sie darf doch nur in High-Fidelity sich rumdrehen den ganzen Tag. Genau.
1: Ja. Ich glaube, das ist ein gutes Stichwort, um zuzumachen und zu sagen,
0: vor Weihnachten
1: gibt uns 18 Sterne auf iTunes und Facebook und ähm, Matthias hat sich gerade in den Urlaub verabschiedet bis nächstes Jahr. Ja, macht's gut. Der hat, der hat einfach keinen Bock mehr. <lacht> ja, das stimmt. Der baut Ach, sich, der baut sich jetzt sein eigenes Metaverse. Ja,
3: ja
2: ich bin dabei. Ja. Ach, danke. Ja. Okay. Danke. Genau.
3: Genau. Ciao, ciao, ciao.
2: ciao, Leute.
0: Cannot stop